0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vetcast. Como sabrán, las redes sociales y el marketing digital se han convertido hoy en un elemento trascendental para el posicionamiento de las empresas y los profesionales en un mundo cada vez más competitivo. Sin embargo, vemos que el uso de redes sociales con este propósito es incipiente en nuestra profesión. Hemos hablado con la doctora María Eugenia Azúcaro, a quien podríamos denominar como la primera influencer digital en nuestro país, para que nos cuente su experiencia y su visión respecto a la veterinaria y las redes sociales. Quédense y no se pierdan este nuevo episodio de VetCast. Hola Maru, muchas gracias por sumarte a VetCast. Maru, eh, ¿querés contarle a la audiencia eh, dónde estás trabajando y un poquito tu, tu recorrido profesional, así introducimos esta entrevista?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Antes que nada quiero agradecer a todos los que están escuchando y a la gente de Vetcast por haberme tenido en cuenta y por esta propuesta para aportar mis pequeños granitos de arena para intentar tener una profesión un poquito más actualizada y, y mejor día a día. Eh, soy Maru Zúcaro, veterinaria recibida de la Universidad de Buenos Aires en el 2009 eh, y soy fundadora y directora técnica de la veterinaria VetPoint, que es un centro integral de bienestar animal. Hoy eh, dedico bueno, todas lo que son las tareas de consulta clínica, consulta integral médica, consultas a distancia, cirugía y asesoramiento nutricional.
0: Bien, Maru, ¿cuánto hace que ingresaste al mundo de las redes sociales y con qué objetivo lo hiciste ¿no? relacionada a la profesión?
1: Comencé a involucrarme en el mundo de las redes sociales. Bueno. Convengamos que uso redes sociales, Instagram, Facebook, ya hace, hace tiempo, que soy un poquito de la nueva generación de médicos de hoy en día, por mi edad, tengo 35 años, eh, pero utilicé, empecé a utilizar las redes sociales con un fin laboral aproximadamente hace un poquito más de cuatro años, cuando todavía capaz que no había mucho boom de Instagram, que fue la red social por excelencia en la que me empecé a dedicar 100%. Eh, en ese momento todavía estaba, estaba en crecimiento y en ese, para esos momentos era prácticamente la única veterinaria del país que estaba manejando con fines laborales las redes sociales, el Instagram. Eh, sacaba varias ideas o seguía y, y, y usaba como como referencia a muchos colegas de, de afuera, del exterior, sobre todo capaz que de países un poco más desarrollados y avanzados como Estados Unidos o de Europa, eh, y veía que allá era, era una tendencia, entonces empecé a, a intentar ser pionera de algo que por supuesto que en su momento inicialmente fue una contra, porque tuve muchos colegas que les llamaba la atención, que no les gustaba, que les parecía que no correspondía, estar dando información médica eh, y poniendo la cara eh, frente a un público general. Sin embargo, en ese momento lo veía como una nueva propuesta, como algo innovador y, y me atraía, me atraía esa idea. Siempre desde que me recibí, hacía una clínica y una medicina convencional... Eh, conservadora, era muy de hacer lo que todos hacían de repetir cosas que a veces no tenía ni idea por qué las repetía, pero era porque todos lo decían y trabajar un poco como, lo tra como trabajaban todos, y, y no me sentía cómoda empecé a cuestionarme un montón de cosas desde lo médico desde lo laboral, desde las formas desde lo académico eh, hasta en la carrera también, entonces dije ¿de qué forma puedo hacer, de alguna forma la misma medicina, pero de un lugar diferente. Empecé a cambiar cosas en mi vida privada, eh, empecé a cambiar hábitos, eh, empecé a entrenar, empecé a mejorar mi estilo de vida, me empecé a dar cuenta que el trabajo son muchas horas de nuestra vida y que tiene que dejar de ser un, algo frustrante o algo que, nos, que sea pesado y que lo único que uno quiera es que llegue el momento de salir para ir a casa. Entonces dije, ¿de qué forma puedo empezar a disfrutar más mi profesión, hacer las cosas de forma distinta eh, y darle un valor agregado ¿no? a hacer medicina? Y ahí fue cuando, de alguna forma, dije, vamos a pasar todo mi… mi, 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 mi cómo crecí en lo personal… A lo laboral también, porque el trabajo es gran parte de nuestra vida, de nuestras horas y tiene que ser al revés, ¿no? Es como que uno tiene que tener ganas de ir a trabajar y disfrutarlo y que no sea algo pesado y que a los 40 años no queramos trabajar más. Entonces empecé a ver de qué forma podía darle mayor calidad a mi trabajo. Empecé a cambiar la forma de trabajar... Eh, la forma de hacer clínica, eh, empecé a ver al paciente como todo un ser vivo integral, con sus dolencias, con sus expresiones, empecé a entender más a la gente, empecé a aceptar qué tipo de clientes yo quería tener, eh, y todo eso de alguna forma lo empecé a pasar a las redes, empecé a comunicarlo. Entonces pasé de atender solamente a los clientes que venían en la veterinaria eh, a atraerlos traerlos yo yéndolos a buscar a través de las redes. Entonces empecé a usar mi cuenta personal en ese momento de Instagram con fines laborales. Por lo que inicialmente fue un poco sin pensarlo, se, se fue dando en mis propias redes, mostraba parte de mi vida privada, de cómo salía a pasear o estaba con mi perro o lo que yo comía porque había empezado a mejorar mis hábitos, había empezado a entrenar, soy corredora. Eh, y, y empezaba, empecé a mostrar un poquito más de lo que es mi vida privada y además mostraba casos clínicos, los presentes que venían, daba algunos tips eh, y de repente vi que a la gente eso le empezó a gustar y fue creciendo, la cuenta iba creciendo y creciendo y creciendo hasta que de repente veo que no sé, tengo 10.000 seguidores y dije bueno, esto claramente acá se generó una comu comunidad y empecé a generar una influencia en la gente y en los estudiantes de veterinaria, porque me empezaron a seguir muchos estudiantes de veterinaria, porque justamente yo les venía a mostrar algo distinto a lo que ellos veían en la carrera, porque veían todos profesionales que más o menos se manejaban todos de la misma manera. Y ahí fue cuando empecé a convertir todo esto en un marketing. Eh, y empecé a buscar la vuelta para, porque cada vez que subía una idea, un posteo o algo, generaba una devolución, se, genera, se convertía en una devolución hacia la gente, ¿no? Es como subía un posteo de beneficios de la limpieza dental o de cómo cuidar la salud bucal de tu boca y al otro día tenía un montón de mails para hacer una consulta por limpieza dental. Entonces empecé a darle la vuelta a, a eso. Pero inicialmente esto arrancó sin darme cuenta. O sea, generando una influencia porque no era la veterinaria, sino que era Maru, la piba que entrena, que tiene a Pepe, que, que sale, que disfruta, que come bien, que se cuida, que sale con sus amigas, que muestra a su familia. Por supuesto, siempre mostrando lo que uno quería mostrar. Eh, pero además que encima es veterinaria. Entonces generó un atractivo en la gente y una empatía de conocer el detrás de la veterinaria. de Que es una mujer que tiene sus temas, sus problemas, sus emociones. Eh, y de alguna forma... Esa empatía de, bueno, es una piba que eh, ama lo que hace.
0: ¡Wow! Es un, un recorrido fantástico. Eh, y, y podés eh, contarnos un poco más esto que hablas de marketing, mencionaste el marketing digital. Eh, ¿Podés mostrarnos un poco más cuál es esa utilidad del marketing digital? Do, do, ¿Cómo impacta en nuestro trabajo? ¿Cómo podría impactar en nuestro trabajo?
1: Yo creo que el marketing digital es una herramienta súper útil porque es la nueva forma... Justamente de hacer marketing y publicidad. Antes capaz que era tirar folletos o hacer una publicidad en una revistita de barrio o eh, un, en, a grande escala televisión o un, una revista conocida. Hoy el mundo del marketing digital es la nueva forma de hacer publicidad y hay que ayornarnos. Y también va a depender muchísimo, por supuesto, del público a quien queramos dirigirnos. Si nuestros clientes queremos que sea Doña Rosa de 65 años, que nos traiga su canichito, eh, y buscamos ese tipo de público, por supuesto que capaz que vamos a ir a la revista a tirar folletos o a la revista eh, del barrio, que siguen existiendo. Que aún así, todas esas cosas también se han ayornado a las nuevas generaciones y, y, y están más digitalizados. Pero yo por lo menos particularmente busco un público más joven eh, con toda una nueva forma de, y pensamiento de lo que es un animal de compañía en la vida de uno entonces busco un, un público más más jovial, por eso no uso Facebook prácticamente y uso redes más actualizadas como Instagram, TikTok y a medida que van saliendo redes nuevas uno se va acomodando a, a lo que ofrece el mercado, así que para mí es una herramienta valiosísima, eh, cada uno la utiliza de distinta forma, por, so, por ejemplo yo tengo otra cuenta en donde que es la de, la de la veterinaria que es VetPoint, en donde ahí es un poco más profesional, en donde... El objetivo es mostrar los exclusivamente los servicios, dan capa dar capas que tips más informativos eh, y es el Instagram de la veterinaria. Entonces el foco está en vender los servicios o los productos que, 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 que tenemos. Eh, mi cuenta personal, Marufitbet, personal laboral, eh, es una cuenta que generó una influencia, eh, eso diría como una influencer de veterinaria, entonces el objetivo es otro, es atraer igual muchos más seguidores, porque atraigo seguidores más, más fácilmente con esa cuenta, eh, y después los redirijo a, a la otra. Eh, esa es mi forma de haber creado marketing digital, pero no todos tenemos que hacer lo mismo, o sea, yo entiendo que me expongo de una forma en las redes, pero no necesariamente... Eh, o sea, puede hacer, se puede hacer de, 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 Si bien es súper profesional Y cuido y mido todo lo que hago La esencia de la cuenta es eso Es que sea Maru Como persona que se muestre Y que dé sus opiniones Desde, desde lo, lo natural De ella eh, Pero hay miles de formas de, de, de vender en las redes Y a veces son una herramienta Súper importante
0: Sin duda Maru eh, el marketing digital es hoy eh, una herramienta clave. Quisiera retomar sobre tus comienzos, esos hace cuatro años cuando empezaste. Eh, ¿Quieres contarnos un poco más cómo, cómo venía a la mano? ¿Qué es lo que estabas haciendo?
1: Cuando arranqué allá hace cuatro años más o menos a utilizar las redes, la cuenta, como, como comenté antes, era un poco más un mix de, de ambas cosas, ¿no? de Maru y de, de, de la Maru privada y la Maru profesional. Era un 50 y 50 prácticamente. Eh, a medida que la cuenta fue creciendo, eh, fui dedicándome cada vez más a eh, lo profesional, a mostrar más cosas dirigidas a lo que es veterinaria. Eh, pero en sus inicios era, mostraba lo que comía yo, mis alimentos, eh, mis hábitos, esto, mi, mi, mis entrenamientos, capaz que subía un día un posteo de cómo había entrenado y de cómo había sido la carrera que había hecho, igual el entrenamiento y lo que sentía. Eh, y al otro día subía un caso clínico o contaba cómo entrenaba a Pepe y cómo mejorar eh, la, el rendimiento y la, y la actividad física en sus animales. Entonces era mucho más un mix eh, pero siempre relacionado todo con un bienestar en los animales, de cómo mejorar los hábitos de vida eh, y las formas y la, la, el estilo de vida de los animales como que dejen de ser animales sedentarios sin actividad física, que comen mal siempre fue mostrar cómo yo cambié mi estilo de vida entonces cómo hacer eso cómo lo, lo cambié en mi animal también y promover a que todos cambien su estilo de vida, en la gente en ellos mismos y también en los animales. Entonces era como una doble influencia, mejorar, ayudar a, te, a, 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 a contagiar, que cada, cada uno mejore su estilo de vida y que también lo hagan con sus animales. También algo que comuniqué siempre desde mis inicios y que lo, lo sigo haciendo hoy en día es un poquito esto de motivar, ¿no? de, de contagiar. Capaz que al principio era más desde un lugar, desde cómo la mujer, el rol de la mujer, de cómo, eh, la mujer profesional, de cómo mejorar. Eh, los hábitos de la mujer de cómo la mujer puede tener su vida personal y hacer sus cosas las cosas de la casa eh, y además también crecer como profesional y ser independiente eh, y, Hoy lo dirijo un poco más hacia una motivación hacia sobre todo los estudiantes, esto de querer mostrar otra forma de hacer medicina, de no repetir lo que todo el mundo repite, hay muchas frases y cosas que decimos los médicos veterinarios que también pasan todos los ruros en medicina de humanos también, que no sabemos por qué las decimos, como por ejemplo, los perros no pueden comer camilla casera o no le des carne porque le va a hacer mal. Eh, lo único que puede comer es alimento balanceado y no tenemos ni idea a veces por qué lo decimos. Entonces, el che, para, cuestionarte el pensar por qué estás diciendo esto, por qué repetís, genera tu propia opinión, genera tu criterio. Y también el disfrutar la vida hoy. Eh, para todos esos estudiantes que están frustrados, eh, de que no saben si seguir con la carrera que es re larga y que les va a pasar y que ven a un montón de veterinarios frustrados, que no ganan un mango que están tristes, que están que se quieren jubilar rápido y que siempre todo es malísimo y, y esto como que a mí a mí me pasó yo estuve en ese lugar de que me recibí y que no sabía si me había confundido de la carrera que estudié y, y de que también veía que el resto de mis colegas estaban mal con la profesión y que todos siempre criticaban y despatarraban entonces como que dije bueno ¿Cómo puedo cambiar esto? Entonces, de alguna forma, transmitir a todos esos futuros colegas y colegas actuales, hoy también, ¿por qué no? Porque hay muchas veces que colegas de que tienen 40 años me dicen, wow, ¿cómo me, me, me copó esto, lo que dijiste, o esto no lo había pensado? Entonces, ¿cómo motivar a que hagan las cosas de distinta manera, de que disfruten el hoy, de que disfruten la carrera y que si se equivocan no pasa nada, y de que no tienen que cobrar mal si no quieren, que tienen que ponerle el valor a sus honorarios como les parezca, que lo hagan valer, que lo disfruten. Eh, no sé, como siempre también traté de dar esa visión a, la, a, a las redes y generar ese mensaje. O sea, yo trato de poner siempre un propósito a todo lo que quiero transmitir y comunicar y me parece que el disfrutar la vida porque el trabajo no es todo el trabajo es una parte de nuestra vida eh, y tiene que dejar de ser un trabajo tiene que ser una parte del momento que elegimos para hacer una actividad y que encima de eso nos da un rédito económico eh, entonces tiene que tener un propósito nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro oficio nuestra vocación tiene que tener un propósito ¿Qué es lo que yo quiero transmitirle al cliente cuando viene a la camilla con su mascota o su perro, su gato o su animal de compañía, como lo queramos llamar? ¿Qué le queremos transmitir? ¿Qué, queremos, ¿Qué huella queremos dejar en ese animal? ¿Qué huella quer queremos dejar en esa persona? ¿Qué mensaje queremos que, 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 que le llegue y con qué idea queremos que se vaya del consultorio? Entonces. Eso es lo que yo vengo a proponer con las redes. Más allá del, del, de los tips médicos que pueda dar, los consejos y, y, y lo que pueda mostrar, es qué propósito quiero tener yo en mi consultorio.
0: Bueno, tenés una visión muy, muy particular de la profesión y de, y de la vida y creo que está, está buenísimo esto que puedas eh, compartirlo con los colegas y, y que te puedan estar escuchando. ¿Y cómo aprendiste a usar las redes? Porque, bueno... Creo que todo tiene una curva de aprendizaje. Contanos un poquito cuál fue tu, tu experiencia, cómo, cómo fue que empezaste a, a meterte en todo ese mundo.
1: Las redes las aprendí a usar sobre la marcha. Si bien ya las manejaba previamente, siempre fui obviamente bastante tecnológica, eh... La verdad es que el Instagram fue cambiando y modificando mucho a medida que iban pasando los años y a medida que la, la, la red social fue creciendo y a medida que iban pasando los días iba aprendiendo, viendo también qué respuestas generaba cada cosa que subía o que compartía. Entonces según las respuestas iba modificando, iba haciendo como un análisis de si hacía algún tipo de publicidad o se si subía algún tipo de posteo en el feed o en la historia en tal horario, generaba tal tipo de respuesta, entonces todo iba dependiendo de qué era lo que yo quería comunicar cuál era el propósito y el objetivo, pero lo fui aprendiendo sobre la marcha, nunca tuve un community manager, lo recomiendo de hecho es algo de las, una de las cosas que yo estoy evaluando eh, capaz que contratar en este momento, eh, pero siempre fue manejado todo por mí y fui aprendiendo a usarlo sobre la marcha cuando tenés a alguien que te asesora generalmente te va mejor <ríe> y a mí me podría haber ido capaz que mejor si hubiera contratado a alguien la verdad que nunca lo hice eh, pero es algo que recomiendo pero yo fui aprendiendo sobre la marcha de, de hecho hace poquito menos de un año que empecé a usar TikTok porque todo el mundo lo usaba y me di cuenta que era una herramienta que muchos colegas, no de veterinaria porque de hecho creo que fui pionera en el rubro veterinaria en usar TikTok también, pero que veía que veterinarios de otros lados del mundo o otros, otras profesiones médicas usaban TikTok y dije, bueno, vamos a meternos en este mundo y al principio era un queso, no entendía cómo se usaba y a medida que fui pasando las redes son así, la tecnología es así, uno a medida que va, va utilizando va aprendiendo, así que no es nada que nadie puede hacer, o sea, es algo que todos podemos hacer y, y se aprende sobre la marcha.
0: ¿Y cuánto tiempo le dedicas a las redes? Porque es algo que consume mucho tiempo. Eh, lleva tiempo estar trabajando en redes sociales, eh, preparar material. Bueno, contanos un poco cómo te manejas vos con eso, con, con el tiempo que le dedicas.
1: En mis inicios le dedicaba muchísimo más tiempo a las redes. Eh, tenía realmente menos trabajo físico eh, todavía no había crecido tanto profesionalmente y tenía más tiempo para dedicarle a las redes y de hecho capaz que pueda admitir que he pasado por un momento no de obsesión, pero sí estar muy pendiente eh, eso fue un poco lo que generó el tener tanta respuesta en, en, en el público eh, hoy en día estoy más relajada aprendí a, estructura, a no estructurar a estructurarme, pero a organizarme, no estoy tan pendiente eh, me gusta, lo disfruto pero estoy mucho menos tiempo sin embargo, todos los días abro la cuenta, todos los días algo en las historias subo o sea, es algo que es una herramienta básica, es parte de mi trabajo eh, me organizo y así como voy a trabajar, atiendo a mis pacientes, tengo mis turnos, mis clientes, dedico un momento en el día en el que me organizo y le dedico a, a las redes. Eh, trato de generar mucho vínculo con la gente, mucha pregunta-respuesta, mucho ida y vuelta, porque es lo que más, más beneficios te trae.
0: Maru, ¿y vos crees que para la profesión veterinaria es eh, relevante... Eh, entrar en el mundo de las redes sociales ¿crees que esto debería ser toda, toda veterinaria que ofrezca servicios eh, mostrarlos en redes sociales y compartir eh, material eh, producido en la propia veterinaria ¿crees que esto eh, es necesario para, para cualquiera?
1: en mi opinión personal yo creo que los veterinarios y todas las profesiones debemos eh, acomodarnos a las nuevas generaciones eh, y empezar a utilizar las herramientas nuevas que nos brinda la tecnología. Eh, pero no necesariamente todos tenemos que hacerlo, por eso yo creo que va a depender del objetivo de cada uno y del propósito. Me parece que la clave está ahí en definir el propósito, definir qué tipo de mensaje o objetivo quiero con mi trabajo, y ahí definir, capaz que el propósito de uno es tener un consultorio tranquilo, con 3-4 pacientes atender un ratito a la mañana a la gente del barrio que me conoce porque estoy hace años y esa es mi idea, no me interesa capaz que actualizarme o, o, o buscar gente nueva o más joven y ahí quedo, y está genial y capaz que no hace falta tener redes sociales para eso eh, por eso insisto en que va a depender del propósito de cada uno para mi propósito mi objetivo y mi, mi, mis proyectos a futuro mi, las redes sociales para mí son una herramienta esencial
0: Maru, para ir terminando eh, para aquellos que escucharon y dicen, bueno, yo voy a empezar a eh, meterle energía a las redes sociales ¿algún consejo de cómo empezar eh, primeros pasos eh, bueno, un poco basado en, tu, en la experiencia que has generado?
1: Si tuviera que darle algún consejo a todos aquellos que quieran empezar a utilizar las redes sociales, eh, sobre todo el Instagram, lo primero va a ser bueno, saber si cada uno sabe utilizar la aplicación o no, y en el caso de no saber usarla aprender con cualquier cuenta, aprender a equivocarse a, a, a utilizar la herramienta, los botones ver qué significa cada cosa ver otras cuentas, busquen referentes eh, busquen profesionales que les interesen y vean cómo se manejan, y empiecen a, a, a copiar, a generar ideas a a, a ver qué es lo que hacen otros eh, Y también No hay ningún problema en pedir ayuda Busquen a un community manager O alguien que más o menos Ustedes puedan transmitirle la idea De lo que quieren Y que los ayude eh, Y punto número dos Como vengo diciendo desde un principio Definan su propósito Qué idea, qué objetivo Es lo que ustedes quieren transmitir ¿Qué es lo que quieran que la gente se lleve cuando sale de su consultorio después de haberlos atendido, de ustedes haber dado su servicio? ¿Qué tipo de servicio quieren dar? ¿A qué público? ¿Si hacen alguna especialización? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Y también eso en la vida. Yo creo que van de la mano. O sea, el trabajo no puede ir... A, 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 eh, cortado a la, nuestra vida personal, o sea, tiene que ser todo un combo o sea, nuestra vida es un todo Tenemos, si no vamos a estar bien en lo personal, no vamos a estar bien en el trabajo y si no estamos bien en el trabajo, no vamos a estar bien en lo personal entonces creo que un poco va todo de la mano, definirse un propósito, un objetivo, una visión, una misión, una meta a corto plazo y a largo plazo, y ir construyendo escalones, y con las redes es lo mismo no pretender de un día para el otro tener ...una comunidad enorme... ...sino empezar desde lo básico... ...siendo fieles a su propósito... E ir construyéndolo obviamente de a poco... ...y a veces las redes pueden sorprender... ...y, y, y pegan... Eh, ...no tener miedo a... ...conocer cosas nuevas... ...esto que me pasó un poco a mí con la, esta nueva red social TikTok... ...o sea al principio me sentía como que me daba un poco de vergüenza... ...y después dije no... Es, ...esto es publicidad, esto es trabajo... ...o sea... ...me, me, me animé... ...entonces animarse a hacer cosas nuevas... A, a probar cosas nuevas y a divertirse. Me parece que lo más importante es divertirse. Si no hay diversión, si uno no lo disfruta, si no suelta las estructuras, los miedos, el qué dirán, no sirve. Entonces es aprender a, a, a disfrutar el proceso, el mientras eh, y eso. O sea, creo que básicamente es eso. Eh, las redes sociales nos dan un montón de herramientas, nos permiten llegar a todo el mundo, que nos conozcan lo que nosotros hacemos todo el mundo. Entonces me parece que el propósito es lo más importante y después organizarse, no dejar que la gente nos invada porque tenemos mucho acceso fácil a la gente, entonces no permitir que la gente nos invada, respetar nuestros horarios, nuestros tiempos, nuestras formas, eh, ser claros con el mensaje que queremos dar eh, sin miedo a equivocarnos así que los invito a todos a pensar cuál es su propósito que definan, qué mensaje quieren transmitir, cuál es eh, eh, lo que quieren que la gente se lleve después de haber brindado sus servicios y eso, ponerlo en las redes mostrarlo, no tener miedo a que es una vidriera a, a definir qué quiero mostrar y a hacerlo. Si quiero vender más productos, si quiero ir por un lado más ecológico, si quiero ir por un lado más de una especialización, si quiero mostrar simplemente eh, consultas, eh, tips, eh, asesoramientos. O sea, definir más o menos qué quiero mostrar eh, y que vaya de la mano con lo que a mí me hace feliz y, lo que, y, lo, y, y lo, de lo, lo que quiero trabajar. Yo creo que tenemos que tratar de ser un poco más transparentes. A la gente le gusta y atrae mostrar una relación directa entre lo que muestro en la publicidad y lo que la gente se encuentra cuando llega. Entonces me parece que es una forma de humanizar nuestro trabajo, porque somos humanos, o sea, no, no, no es que el médico es un dios intocable, somos humanos y me parece que está bueno mostrar esa vulnerabilidad de alguna forma también porque hace que la gente sea un poco más empática y nos perdone también un poco más a veces cuando nos podemos llegar a mandar alguna macana así que los invito a, a definir eso y, y a animarse
0: Bueno Maru, no te sacamos más tiempo Agradecemos muchísimo tu participación, todo lo que nos has contado quedó un material súper entretenido, eh, divertido y súper súper útil que es lo más importante. Así que un millón de gracias.
1: Muchas gracias a todos los que escucharon. Espero haberles dejado algún mensaje que les haya llegado algo útil, alguna herramienta que puedan llegar a, a utilizar desde mi experiencia personal. Eh, esto es lo que les puedo brindar. Eh, los invito a seguirme en las redes Maru Fitbet. Y muchas gracias a la gente de Betcast por la propuesta. Así que bueno, hasta la próxima.
0: Bien amigos, amigas de Betcast, muchas gracias por haberse quedado, habernos escuchado. Esperamos que hayan disfrutado como lo hicimos nosotros la grabación de este podcast. Y eh, nos encontramos entonces en un nuevo episodio. Hasta luego.